0: Vamos abrir a nossa Bíblia é, e antes de ainda é, ler a nossa Bíblia, vamos orar mais uma vez. Vamos curvar nossa cabeça, fechar os olhos. Nosso Deus, estamos nos aproximando da sua palavra para sermos instruídos, animados, fortalecidos, admoestados, orientados. Então, Senhor... Nós pedimos que o Senhor agora perdoe os nossos pecados. Que o Senhor envie uma porção dobrada do Espírito Santo. Que o Teu Espírito nos abra a mente para compreendermos as coisas que lábios humanos não conseguem pronunciar. Mas que o Espírito Santo consegue colocar dentro do nosso coração. Então, Senhor... Vem tomar conta deste momento de estudo da sua palavra, que a sua palavra seja exaltada, muito acima dos pensamentos e das palavras humanas. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É, eu quero partilhar com você um tema que tem me chamado a atenção ultimamente, e eu estava escutando um sermão, um bom sermão, de um conhecido pastor adventista. E ele fez uma afirmação muito interessante dizendo que Deus garante nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, pertinho agora do tempo do fim, e nós estamos esperando uma crise econômica muito violenta depois dessa crise do coronavírus eu não sei como está aí para vocês a crise do coronavírus, mas eu, por exemplo, estou aqui, estou três meses dentro da minha casa. Né? É... Graças a Deus, eu tenho até um, um, uma, um terreno que não é meu, mas é do, do, do governo para trás da minha casa, eu estou plantando coisas, estou plantando fruta, estou plantando... Descobri até árvore de amora, que nem... eu estou morando cinco anos aqui, nem sabia que tinha árvore de amora aqui, porque os... a maioria dos dias eu saio, está escuro ainda, volto e já está escurecendo de novo para a minha casa... Então eu, eu nem sabia as coisas que tinham ao redor da minha casa, né? E agora estou descobrindo por causa dessa crise, graças a Deus. É, a gente, as pessoas estão sofrendo, mas nós temos que procurar, e nós também, mas temos que procurar coisas boas, né? Está é, sendo bom para mim comer a comida da minha esposa todo dia. Já por três meses, todo dia, estou comendo a comida da minha esposa, coisa que fazia muito tempo que eu não podia, né? no é, meio-dia eu nunca estou em casa, sempre estava no escritório ou viajando e está sendo muito bom até para nós fortalecermos os nossos laços, né? Mas se espera uma crise muito violenta aí à frente, muito violenta. Alguns chegam a dizer que essa crise poderá ser pior do que a crise do coronavírus. Será crise econômica. Alguns acham, eu vi esses dias, que o Brasil só se levantaria... Dessa crise em 2033, eu vi alguém dizendo, eu acho um pouco de exagero nisso, né? Mas outros dizem que os Estados Unidos só sairia dessa crise daqui a dois ou três anos, que é, seria uma depressão econômica similar à que a gente teve no começo do século passado, né? Enfim, a gente pode esperar muita coisa. É, não muito boa desses momentos que se seguem. E eu estava escutando esse é, pastor dizer no sermão, num bom sermão, eu tirei muita coisa boa para mim, mas ele disse uma coisa interessante, que Deus garante as nossas necessidades, mas Deus não garante os nossos desejos. E aí ele citou até um verso de provérbios que diz que é, os nossos olhos nunca... Uh, ou melhor, de não provérbios, o livro da sabedoria lá, depois de provérbios, que eu agora me esqueci o nome do livro. É, quando o pastor esquece o nome do livro da Bíblia, a coisa tá, tá feia, viu? Tá feia, né? É, então, é, ele citou aquele verso que diz que os, os nossos olhos nunca cessam de desejar, e assim, a boca também nunca cessa, etc, etc, etc. É, e eu fiquei pensando naquilo, muito, e eu tenho visto mesmo dentro da nossa igreja algumas pessoas na tentativa de fugir da teologia da prosperidade, negar algumas coisas que estão muito claras na palavra de Deus, né? E a gente tem que fugir da teologia da prosperidade. E, a, e um dos pressupostos da teologia da prosperidade que a gente nega, porque a gente não nega tudo que a prosperidade teologia da prosperidade prega e, e, e esse eu vejo algum risco é quando a gente quer jogar a água fora às vezes a gente joga a criança junto né a, a, a água do banho da criança tem gente que tá jogando a criança junto com a água não espera um pouquinho joga só água o que, que não presta na teologia da prosperidade é que Deus não abençoa aquela pessoa que anda nos seus caminhos que procura fazer a sua vontade não, a Bíblia diz que Deus abençoa, a Bíblia é claro, o plano normal, ah, mas e Jó, né? Deus tem, Deus, só Deus explica algumas coisas, e, e nós vamos atender, entender só no futuro, Romanos 8, 28 diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e esse todas é um absoluto, né, é, se eu for despedido e essa coisa é muito real aqui na Associação Geral, essa semana essa semana, essa semana aqui terça-feira, dois dias atrás nós tivemos uma das comissões mais tristes que eu, que eu já participei aqui, né, 17 pessoas só de uma vez foram é, desligadas, né é, a maioria delas não precisariam ter sido desligadas normalmente, por exemplo, toda a equipe da cozinha que um gente muito fiel que serve, nos servia a nós todos, né? eu por exemplo almoçava todo dia lá no escritório é, a gente paga para almoçar, mas é um preço bem razoável né? e, e era, era uma gente muito missionária, muito trabalhadora quando nós tínhamos eventos grandes que vinham reuniões e comissões de representantes do mundo todo, então tinha almoço ali mas a Associação Geral, por causa dessa crise, não tem mais condição de manter a cozinha e essas pessoas foram embora. É, do lado do departamento de mordomia, tal tá o departamento de escola sabatina, o Ministério Pessoal. Três pessoas foram despedidas. Né? Inclusive um editor da lição das crianças e, e, e dos, dos primários foi é, mandado para casa. E assim eu fico pensando, o que, que eu faria? no lugar desses e, e foi muito clara a mensagem é, eles não estão despedindo ninguém porque não gostam das pessoas é porque não tem outra escolha não tem outra coisa a fazer é, a gente não pode tentando salvar um membro do corpo jogar o corpo fora né isso é um princípio que a medicina nos ensina e a gente aprende e aplica para outras áreas da vida a gente nunca pode tentar salvando um membro do corpo jogar o corpo todo fora primeiro a gente salva o corpo o corpo é mais importante. E nessa coisa de salvação do corpo, eu posso uma hora vir a perder minha minha função. E isso está bem claro. E eu estou falando com a minha esposa sobre isso. O que, que nós vamos fazer? E eu quero partilhar com você hoje uma mensagem de esperança é, para que eu e você, nós não estejamos dependendo da obra ou da igreja para o nosso sustento. Eu acho que é muito triste a vida de um pastor que depende da igreja para o seu sustento. Eu não posso correr esse risco de colocar minha esperança de sustento na igreja ou na obra. É, isso não pode acontecer com um obreiro, com um ministro de Deus. E eu tenho assentado no meu coração, se Deus, se a, a, a minha função, se a, se a igreja não precisar mais de mim na função que eu trabalho agora, e não tiver mais lugar para mim, eu já decidi que eu vou continuar servindo ao Senhor, e eu não vou sair falando que foi feita injustiça comigo, que onde já se viu, vou dando tiro para trás, não, eu vou sair louvando o nome do Senhor, porque eu não quero depender disso para o meu sustento, eu eu, eu, eu não trabalho para a igreja, eu, eu quero trabalhar, eu, deixa eu falar diferente, eu não quero trabalhar para a igreja. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E a, minha, e a minha relação com Ele, ela nunca termina, ainda que um dia possa terminar a minha relação com a igreja como instituição. Né? E eu quero começar falando sobre esse assunto. Será que Deus só é, satisfaz as nossas necessidades ou também os nossos desejos? As implicações são grandes, porque se Deus satisfaz... Só as minhas necessidades, eu nem sei bem quais são as minhas necessidades reais, né? É, é, Deus sabe melhor do que eu, mas os meus desejos eu sei quais são. E será que eu posso pedir para Deus qualquer desejo? Então, primeiro, é, eu quero partilhar com você um princípio que eu encontro no livro de Efésios, capítulo 3, verso 20. Efésios, capítulo 3, verso 20, que é um verso que está na minha cabeça nesses últimos dias. É um verso que eu já conhecia, mas eu não tinha visto esse verso desse jeito. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, meu Deus, ele é poderoso. Primeira coisa que diz aqui. Mas poderoso para quê? Para fazer infinitamente mais do que aquilo que que pedimos, o que tudo, outro absoluto aqui, tudo que eu peço ou que eu penso, né? o pensamento nem me chegou à cabeça ainda e o Senhor já sabe tudo e já, já pode fazer infinitamente mais do que isso, eu tenho visto isso na minha vida muitas vezes, conforme o seu poder que opera em nós, se o seu poder opera em nós. Mas ele é infinito. E não só ele é poderoso para fazer. Ele é desejoso de fazer. Ele tem desejo de fazer. Esse é um princípio muito importante. É, e o que, que o Senhor promete a respeito das nossas necessidades? Vamos falar sobre as necessidades primeiro. Para mim um verso clássico é Filipenses capítulo 4 verso 19. Eu não sei se você... Você deve conhecer de cor. Eu conheço de cor esse verso... porque foi um dos primeiros que eu sublinhei na minha Bíblia... quando eu comecei a me voltar para Deus... e para servir a Deus... esse foi um dos primeiros versos que eu sublinhei na minha Bíblia... diz assim... verso 19... e o meu Deus... segundo a sua riqueza em glória... há de suprir em Cristo Jesus... cada uma das vossas necessidades... que maravilhoso saber disso... mas o meu Deus... É, o problema é que, às vezes, eu nem sei bem quais são as minhas necessidades. E aí, é, eu estou me lembrando agora de Jeremias 17, verso 9, que diz assim, Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Né? Então, eu, eu, eu penso que essa é uma necessidade, mas, às vezes, aquilo que eu penso que é uma necessidade não é uma necessidade. O que Deus está me prometendo aqui é satisfazer Todas as minhas reais necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é um Deus extremamente rico. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Como esse texto é precioso para mim. Agora, é que a Bíblia também promete que Deus satisfaz os nossos desejos. E eu quero... Compartilhar com você o primeiro verso sobre esse assunto de desejos, é, que está em Salmo 37, verso 4. Salmo 37, o verso 4. O verso 5 a gente conhece bastante, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora o verso 4 me chama a atenção. O verso 4 diz assim, uh, verso, começando no verso 3, tá? Diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. E é o verso 4. Agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Então, aqui nós temos a primeira condição para os meus desejos serem satisfeitos. Deus aqui nesse texto está prometendo não apenas satisfazer as minhas necessidades... Mas também os meus desejos. Isso abre portas infinitas. Né? E isso me tira o medo completamente. Que eu tenho. Eu posso perder o meu, o meu emprego com a igreja, a, o meu ministério formal, mas meu ministério informal eu nunca vou perder, a não ser que eu perca o chamado de Deus por viver uma vida de pecado e, 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 e não querer o perdão dos pecados e não querer a santificação e não querer que Deus transforme a minha natureza eu posso perder o ministério né, informal também eu posso perder tudo claro, claro né? mas é, é, o que esse texto está dizendo é que se eu me agradar do Senhor Ele satisfará os desejos do meu coração e a coisa mais difícil na vida cristã, para mim, é isso aqui que tá no verso 4. O verso 4 tá a, sugerindo uma impossibilidade. Eu, eu não posso sozinho decidir me agradar do Senhor. Eu não posso hoje sentar numa cadeira e dizer assim, bom, a partir de agora eu vou me agradar de Deus. Um, dois, três, já. Né? Vou começar a me agradar de Deus. E não é assim que a coisa funciona. É, o Deus lê meu coração, Deus sabe se eu realmente me agrado dEle, se eu tenho prazer de fazer o culto familiar com a minha família para buscar a Deus, se eu tenho prazer de me acordar mais cedo para ir à presença dEle para orar, e eu vou falar, você não conta para ninguém o que eu vou falar para você, mas olhando na minha vida, vários dias eu não tenho esse prazer. Hoje foi um dia que eu levantei na marra, Levantei na marra. Eu tenho meu horário, meu relógio desperta todo dia no mesmo horário, né? 5 da manhã meu relógio desperta, todo dia. Hoje você não calcula a dificuldade para mim foi pra sair da cama. Eu acabei saindo umas 5 que eu eu sei que se eu não for buscar a Deus essa hora, né? E Davi fazer isso no Salmo 119, lá no final do Salmo 119, Davi fala isso, né? Antes de raiar o dia, antes de amanhecer o dia, eu vou à tua presença. Mas eu nem sempre vou porque eu gosto. Eu vou porque eu sei que eu preciso. Que se eu, se eu, 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 o meu coração é doido, eu sou maluco. O meu eu natural é maluco. Ele é, ele é, ele é virado, ele é virado. Se eu não for a presença de Deus de manhã cedo, para ele ajeitar a minha vida, não dá nem para viver com a minha esposa. Nem ela me aguenta, não tem quem me aguenta. Então eu preciso ir à presença de Deus por necessidade. Agora gostar é outra história. Esse verso aqui, ele não está falando para você ir à presença de Deus. Ele está falando de gostar de ir à presença de Deus. Uai, mas como é que você resolve esse impasse? Porque eu ir à presença de Deus, eu posso. Agora, gostar, ter prazer, me agradar do Senhor, me agradar de estar na igreja, né? Eu me lembro que até um certo período do meu ministério, nas férias eu não ia à igreja. Né? Eu não ia à igreja quarta-feira nas férias eu não ia à igreja domingo nas férias mal e mal eu ia no sábado e se alguém me perguntasse eu ia, eu ia responder, ah porque eu estou de férias até que um dia caiu a, a ficha, mas espera um pouquinho Por que que eu, eu, então eu vou na igreja, não é para adorar a Deus não eu, eu vou na igreja para trabalhar, para ganhar o meu salário e quando eu estou de folga nas férias, eu não vou na igreja porque a minha motivação ao ir na igreja, não é adorar a Deus eu falei, mas tá, tá errado isso aqui, não tá certo não o irmão que trabalha lá na empresa, nas férias dele, ele vai na igreja. Agora eu, eu que sou pastor, não vou na igreja nas férias. Por que, que eu não vou na igreja nas férias? Ah, porque pode ser que me peçam lá para pregar porque eu sou pastor. Mas Escuta aqui, é, 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 esse é o mínimo. Esse é o mínimo, pregar na igreja é o mínimo. Deus espera muito mais de mim. É, e eu não faço nem metade, quem sabe, do que Deus espera de mim. Agora eu não vou na igreja porque vão pedir para eu pregar. E o que, que me custa abrir a palavra de Deus? isso é sinal que eu não me agrado de Deus, posso estar no ministério, posso ser pastor, posso ser dizimista, posso ser vegetariano, posso ser guardador do sábado, mas não tenho prazer nas coisas de Deus, estou ali ó, estou ali porque precisa, né, e às vezes quem sabe para defender o meu salário no final do mês como, como obreiro, então eu preciso manter a aparência e aí eu vou, vou levando a vida desse jeito, né, Uh, e como é que a gente resolve isso se nós coração é enganoso... E eu nasci no pecado, como diz Davi... Em pecado me concebeu minha mãe... E eu naturalmente não tenho prazer pelas coisas de Deus... É muito simples resolver isso... É muito simples... E eu depois que eu aprendi isso, isso tem me enchido de prazer... De, de alegria... Cada manhã eu vou à presença de Deus... E eu confesso para Deus... A impureza e a pecaminosidade do meu coração... E eu digo para o meu Deus, meu Deus, eu não estou aqui porque eu gosto, estou aqui porque eu preciso, estou aqui porque eu sou pecador. Eu não, não vou fingir, o senhor já sabe que eu, eu, eu naturalmente eu não gosto de ler a Bíblia, eu naturalmente eu não gosto de passar tempo em oração. Quando eu ajoelho para orar, eu já fico inquieto, querendo levantar, porque, porque eu sou assim por natureza. Agora eu estou aqui para o senhor me transformar. Você lembra como Davi orou? Davi orou, Davi disse assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. É por isso que eu tô aqui, eu não, eu não venho aqui a sua presença como um pastor adventista. Você viu que tem pastor que até muda o jeito de falar quando vai para o púlpito? Os caras pigarreiam a garganta e mudam a voz, imposta a voz, e usa palavras difíceis que ele não fala em casa com a mulher dele, ele usa lá no, na frente do púlpito e dá aquela... aquela... Isso é um verniz terrível, né? Que... E pode ser uma indicação de que tem cupim nessa madeira. Pode ser uma indicação de que tem cupim nessa madeira. Aí como tem cupim na madeira, tem que envernizar por fora para disfarçar. Né? Então é, é aquele, aquele... A panca de ministro do evangelho. Né? O, 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 a, a pessoa que anda com Deus não precisa dessa panca não. Pode ser, pode ser normal. Não precisa fazer questão do outro chamar de pastor não. Né? Eu, eu me lembro uma vez, um camarada, a gente jogando bola junto... né? É, nós dois no ministério, a gente jogando bola junto, mas ele tinha recentemente, eu era distrital, ele recentemente tinha sido chamado para ser departamental JA. E nós somos jogar basquete como sempre jogamos antes. E aí eu, ô fulano, passa a bola aqui. Fulano não, pastor. Puxa vida. Desculpa aí, né? Desculpa aí. Desculpa aí, né? Dias depois, estava fora do ministério por transgressão do daquele mandamento lá que cai do do andar bem alto, né? É, então é duro né então às vezes esse verniz é indicação de madeira carcomida por cupim né? não precisa de verniz, a gente pode a presença de Deus Senhor eu tô aqui, não é porque eu sou pastor não, eu tô aqui porque eu sou pecador meu Deus, me ajuda eu ter prazer nas tuas coisas me ajuda não apenas ler a Bíblia, não apenas estudar a lição, não apenas ler o Espírito e a profecia me ajuda a ter prazer nessas coisas que são intragáveis para minha natureza para minha natureza, para o meu eu normal, essas coisas elas não são palatáveis. Tu me ajuda, meu Deus. Cria em mim esse coração, essa disposição nova. Me ajuda a andar nos teus caminhos. Eu quero eu quero isso, meu Deus. Então, assim é de resolve. Por isso esse verso aqui, é, A te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. É isso. Quando você vai à presença de Deus, você não pode se agradar. Agradar-se do Senhor não é uma decisão que você pode tomar. Você pode tomar a decisão de pedir a Deus o prazer por, por estar na presença dEle, por ler as coisas dEle, por orar, por, pelo, por, pelas vigílias, né? por te, passar momentos de oração, passar minutos ou horas em oração. Esse prazer, quem dá é Deus. Quando a gente reconhece que não tem e a gente pede. E quando você tem esse prazer, então... É, o resultado disso, a promessa disso, é que ele satisfará os desejos do seu coração. Que coisa maravilhosa. Um outro verso que é, revela alguma, mais alguns pré-requisitos para os desejos de serem satisfeitos. Um outro texto é Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145 versus... Uh, 14 em diante. Olha aqui. Primeiro verso 8 ainda. Diz assim: Benigno e misericordioso ao Senhor, tardio em irar-se, grande em clemência. Verso 9: O Senhor é bom para todos, Suas misericórdias prementem todas as suas obras, e etc, etc, etc. Aí o verso 14: O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu ao seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão. Satisfazes de benevolência todo vivente. Eu vou até o 18 ou 19. Justo ao Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor de todos que invocam, todos que invocam em verdade. Agora, o verso 19. Olha lá, presta atenção no verso 19. Ele acorde à vontade dos que o temem. Olha, aqui está uma revelação para nós. Ele acorde à vontade, não só à necessidade. Mas a vontade também. De quem? Não é de qualquer um. Primeiro nós já vimos, a pessoa tem que se agradar de Deus. Segundo lugar, ela precisa temer a Deus. Acorde a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Quem é a pessoa que teme a Deus? Se você for olhar finalzinho do Salmo 111 e o começo do Salmo 112, se eu não estou enganado, e também o Salmo 128, não dá tempo da gente ir lá, mas você vai ver que é, pelo paralelismo né, da, da, da poesia hebreia, nesses, nesses três salmos, você vai ver que aquele que teme ao Senhor é o que guarda os seus mandamentos. Aí está outro negócio. Né? que Tem muita gente hoje, inclusive no ministério, que está procurando uma religião fácil e está procurando, procurando uma religião facilitada, né? uma religião facilitada, de segunda categoria, para os seus fiéis. Olha, Olha, pode ver aqui na minha igreja que aqui a coisa é facilitada, né? Pode, aqui é, é mais tranquilo, né? Não, 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 para um pouquinho. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor atende à vontade daqueles que o temem e atende-lhes o clamor e o salva. Temer a Deus, não, não temos tempo de, de, de estudar isso na Bíblia, mas temer a Deus é sinônimo de guardar os seus mandamentos de andar nos seus caminhos, de fazer a sua vontade. Então nós temos aqui um segundo requisito. O primeiro requisito, para que a minha vontade seja satisfeita, é que eu me agrade do Senhor, que é um milagre, só um milagre, nós estamos falando de milagre e eu preciso pedir a Deus. O segundo, eu preciso guardar os mandamentos. Para guardar os mandamentos eu preciso conhecê-lo. E claro que esse conceito de mandamentos... Não é apenas os 10 mandamentos, mas é o conjunto de orientações de Deus. E aqui, especialmente para nós ministros, né, tem muito a ver com a minha compreensão do que a gente tem revelado para nós agora nesses últimos dias. Eu tenho visto muita gente que faz brincadeira, mofa a respeito dos escritos de Ellen White, né? E, e alguns sobre o que ela fala da reforma de saúde, tem gente brincando. Eu já vi muita brincadeira em concílio, né? em é, brincadeiras mesmo. E às vezes a gente brinca para esquecer a verdade. A gente brinca com a verdade quando a gente não quer enfrentar a verdade. Primeiro, a respeito da gente, primeiro, a respeito do que Deus diz, em segundo lugar, a respeito da gente, da reação da gente a respeito dessas verdades e a gente brinca para aliviar o peso da verdade, né, geralmente essas brincadeiras, você pode olhar em funeral né, é, eu, eu já fiz muito funeral na vida, você, você olha assim, do lado do caixão estão as pessoas que estão chorando aí, aí os grupos vão se afastando do caixão lá fora, né lá fora tá o pessoal que conta piada, bem lá fora longe do caixão, né Aí estão rindo, contando piada, contando história, dando risada. O pessoal aqui tá chorando, lá fora. E por que, que aquele pessoal tá lá fora rindo? para aliviar, para esquecer. Porque quando você vai lá perto do caixão e você olha pra cara do defunto, né? É, você vê você lá. Né? E é duro, você vê você. Esse cara tava vivo ontem. Né? Um dia eu posso estar tá aqui. Então você não quer. Então é melhor ir lá fora contar piada, né? Mas Salomão fala assim, é melhor ir na casa do luto que na casa da alegria. Você cresce em sabedoria. né? É, é Um outro verso que eu quero partilhar com você, que está relacionado com essa questão de desejos, porque eu posso pedir, como a gente viu, eu posso expressar a Deus os meus desejos, se eu me agrado dele, se eu, é, 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 se eu ando nos seus caminhos, se eu temo ao Senhor, que é andar nos seus caminhos... Então, ele me atende o clamor. O que está relacionado com isso é Salmo 66, verso 19, você conhece de cor. Davi diz assim: Se eu tivesse abrigado pecado no meu coração, o Senhor não me atenderia. Então, se em vez de eu temer a Deus e andar nos seus caminhos, eu estou abrigando pecado no meu coração, o Senhor não. Pode atender o meu clamor, ele não pode atender o meu clamor, e eu tenho que entender uma quarta coisa: é que a minha visão, a minha visão da realidade da vida é muito limitada, né? A minha visão é muito, é, é muito limitada. É, voltando a Jeremias 17, verso 9, de novo, diz assim: enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E lá em Provérbios assim, há caminho que para o homem parece caminho direito, mas no fim ele dá em caminhos de morte. Né? Então tem coisas que eu vou pedir para Deus, né? eu, porque eu, a Bíblia está prometendo que Deus vai satisfazer os meus desejos. Ah, então eu vou pedir tudo para Deus. Né? Eu vou pedir até para Deus me ajudar a matar alguém. Não, espera um pouquinho. Se eu abrigar pecado no meu coração, Deus, Deus não pode me ouvir. Deus não pode me ouvir. E aí temos um último texto, que é o texto de 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Você também conhece esse texto. A gente estuda esses textos quando a gente vai. A gente apresenta esse texto quando a gente vai dar estudo bíblico. né? E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos? E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedi lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Como que eu preciso pedir a Deus? Meu Deus, e eu, e eu estou agora, justo agora, minha esposa e eu, estamos orando por algumas coisas bem específicas. Algumas delas relacionadas com nossos parentes, é, e, e algumas coisas até meio impossíveis. E eu animo você... A não fazer pedidos fáceis para Deus, não. A, a, a colocar coisas é, assim altas. Ouse pedir para Deus. Ouse pedir. Começando a pedir com o seu ministério. Eu me lembro, por exemplo, que eu, eu fui um pastor sempre de muito fracasso no meu ministério muito fracasso. Eu me lembro que eu ia em concílio, eu via meus colegas contando de batismo, que eu nunca batizava nada. E era era uma tristeza, e eu com medo, cada, cada conselho para mim era um tormento, eu voltava do conselho mais desanimado do que animado, porque todo mundo falava coisa bonita que estava fazendo, e eu não tinha nada bonito para contar, né? e eu comecei a orar a Deus, eu comecei a orar a Deus, falei, meu Deus, me ajuda a fazer alguma coisa, me ajuda, e eu me lembro que eu comecei a orar a Deus por batismos pela razão errada, comecei a orar pela razão errada, e eu acho que Deus é tão misericordioso, porque ainda quando a gente está orando pela razão errada, às vezes ele atende. né é uma coisa Eu comecei a orar a Deus, para Deus me dar batismos, não por amor às pessoas. Você imagina um negócio desse? Tipo o, 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 o Jonas lá, né? O Jonas lá olhando para a Nínive. É uma tristeza. E eu não sei como é que Deus ainda sustenta a gente no ministério, né? A gente com um coração desse, né? E eu me lembro, estou lembrando agora que Ellen White veio um camarada reclamar dos pastores para Ellen White. Ah, esses pastores da nossa associação, porque pastores são assim, pastores são assim, tudo defeito, botando defeito nos pastores. E Ellen White só virou para ele e falou assim, meu irmão, que pena que os melhores homens que nós temos na igreja não decidiram entregar a sua vida para o ministério. E aquele homem teve que se calar, né? Ele estava falando mal dos pastores, mas por que, que ele que era tão bom então não foi ser pastor, né? Ele que era tão bom, por que ele não dedicou a vida do ministério? Quem é que Deus chama para o ministério? Deus chama a gente da igreja. Nós todos estávamos na igreja Deus nos pro né? e Deus não chamou para o ministério. Mas, enfim, é, eu estava contando um negócio, pra você até me esqueci do que eu estava contando antes. Mas é, o que eu vou voltar para o Salmo 100 e, 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 pro 1 João 5. Eu não sei o que, tem, o que eu tenho que pedir, por isso eu preciso pedir a Deus de acordo com a vontade dele. Meu Deus, isso é a tua vontade? Faça-se a tua vontade. Eu quero entregar a minha vida na tua vontade, Senhor. Eu gostaria de receber isso. Eu queria isso. Mas seja feita a tua vontade. Lembra como Jesus orou? Jesus disse assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Porque eu preciso ter confiança de que a vontade de Deus é sempre o querer o meu bem, e eu posso ter essa liberdade de fazer meus pedidos inclusive manifestando meus desejos não apenas as minhas necessidades, porque eu sei que meu pai é bom, e ele vai conceder esses desejos se esses desejos não me prejudicarem se eles me prejudicarem, ele é sábio e ele não vai me conceder, por amor a mim, por querer me proteger. Eu tenho algumas histórias é, impressionantes a esse respeito, né? É, 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 eu só resumindo uma delas. Eu me lembro uma vez que eu estava orando a Deus. É uma história bem comprida, tem vários dobramentos. Eu vou resumir. Estava orando a Deus é, para meu carro havia sido roubado e eu estava orando a Deus para não encontrar o carro, né? Meu Deus, ajuda a não encontrar, porque eu estava querendo vender o carro, e então se eu não encontrasse o carro, o seguro me, me pagaria o carro e eu não precisaria ter o trabalho de vender, porque eu não gosto do negócio de vender carro, comprar carro, para mim é, é uma perda de tempo, né? E eu pensei, poxa vida, roubaram o carro, no primeiro momento eu fiquei chateado, aí depois eu pensei assim, poxa, não, até que não é tão mal. Eu estava para comprar um, um apartamento, é uma outra história, um milagre, sem conta, um milagre impressionante, Deus nos deu esse apartamento e, e esse carro ia entrar no negócio mas eu precisava vender o carro e, e e eu orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus e o carro foi encontrado três dias depois e eu fiquei tão chateado, mas eu orei insistentemente a Deus pro carro não ser encontrado falei, Senhor, tantos carros são roubados e não são encontrados e por que que o meu foi encontrado né, enfim, o carro foi encontrado. Eu fiquei assim um pouco decepcionado. Dias depois, a minha secretária, eu trabalhava em Santa Catarina nessa época, a minha secretária teve perda total no carro dela. Ela e o marido, o marido também era obreiro, trabalhava na, na associação, voltavam na BR-101 e, enfim, capotaram o carro e deu perda total o carro. E, e ela veio à associação e foi requerer o, o fundo mútuo, o seguro, para pagar... E quando o pessoal foi olhar nos registros, por alguma razão, talvez alguma rateada deles, eu não sei, o carro não estava registrado no fundo mútuo. E por não estar registrado no fundo mútuo, eles estavam recém, eles tinham comprado o carro há uns quatro meses, estavam começando a pagar o carro. E o carro foi perda total, e eles iam ter que continuar pagando o carro até o final sem ter o carro mais. Você imagina um negócio desse. E ela estava assim, muito decepcionada, muito chateada. Eu fui conversar com ela. E aí, eu finalmente fui conversar com o tesoureiro, né? Eu falei, pastor, o que, que a gente pode fazer para ajudar essa moça? Ela é tão boa secretária, nos ajuda tanto. O esposo obreiro aqui também. Ele olhou para mim como todo tesoureiro, né? E tesoureiro tem que ser assim mesmo, não adianta. Ele olhou ele, ele para mim e falou assim, oh, pastor, o que a gente pode fazer? Nada. Como igreja, não tem o que a gente possa fazer. Não podemos pegar dinheiro do dízimo... Não, não, não podemos fazer isso, mas como pessoas a gente pode ajudar, a gente pode aqui, quem sabe, fazer uma vaquinha podemos cada um dar um pouco e ajudar isso a gente pode fazer eu falei, caramba, mas esse negócio é sério né pastor, ele falou, ah, é muito sério eu falei, e eu falei para ele pastor, e, 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 e será que eu tô no fundo mútuo né? eu tô, meu carro tá no fundo mútuo ele falou, claro pastor, eu tinha me mudado para aquele campo há oito meses fazer oito meses que tinha mudado, né é, o meu carro já tinha batido uma vez, ah, um caminhão bateu na porta e de trás e saiu na porta da frente, né? do lado esquerdo, e, e como era um caminhão de uma empresa bem conhecida, a empresa pagou, o carro foi consertado na concessionária, tudo o carro ficou perfeito, né? o carro já tinha sido batido, agora roubado, e o tesoureiro falou assim, claro pastor que o seu carro está no fundo mútuo, Pera aí que eu vou lá buscar o seu prontuário. Aí ele saiu e eu fiquei na sala dele esperando ali, né? E, e ele não voltava, ele não voltava, ele não voltava, ele não voltava. Olha, Deus, demorou uns 10 minutos, ele voltou assim, com um olho desse tamanho. Porque ele sabia que o meu carro tinha sido roubado. Ele disse, pastor, seu carro também não estava no fundo mútuo. E me pediu mil desculpas, pastor, desculpa. eu entendo o que aconteceu. Ele teve três secretárias, nesse período que eu estava lá em, em oito meses, ele teve três secretárias. Então, nessa mudança de uma secretária para outra, alguma deu uma rateada, meu prontuário foi mandado da outra associação de onde eu estava vindo, não foi incluído no fundo mútuo e etc. Eu estava oito meses, bati o carro, o carro foi roubado. Eu orando a Deus, Senhor, meu desejo é que o carro não seja achado, Senhor, né? E eu pedindo insistentemente a Deus para o carro não ser encontrado. E o meu Deus é Tão bom que ele fala assim, ah, meu filho, você não sabe de nada. Deixa eu cuidar da sua vida. Você fala para mim os seus desejos. Fala para mim, eu vou ouvir. Mas deixa eu cuidar da sua vida. Confie em mim, meu filho, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou falar mais uma coisa para você. Eu não estava planejando falar nisso aqui. Se você tem um pacto com Deus, de ofertas, além do seu dízimo, porque provavelmente o seu dízimo já, é, é, já, já fica retido na fonte. Mas lembre-se que a associação não tem a responsabilidade de é, verificar todas as suas entradas dizimáveis e reter o dízimo. A associação só retém o dízimo do principal do seu salário. Eu sou responsável por olhar nos meus proventos ali, no meu holerite e ver o que é dizimável ou não. A associação não tem esse, esse compromisso. A associação só retira o dízimo do, do principal. Mas eu tenho outras entradas. Tem outras coisas que podem estar entrando e que eu preciso olhar, e a associação não vai olhar sobre isso. É eu com meu Deus. Mas, além disso, tem o meu pacto. É? e eu quero animar você... eu me lembro quando eu casei... e, e eu casei... já estava uns 3, 4 meses no distrito... quando eu casei... E, e a minha esposa e eu... nós fizemos um pacto de 5%... meu Deus... nós vamos entregar para o senhor 5%... você não calcula... a luta... porque eu não tinha... eu saí da minha casa... É, para casar... então... saí da casa dos meus pais... eu até ali não tinha vivido sozinho... Eu cuidava das minhas finanças quando ia comportar, mas quando eu voltava para casa, eu comia na casa do meu pai, dormia, ganhava tudo, né? E, e agora saí para casar já. Eu não tinha noção de administração financeira. E dei tanta mancada, tanta rateada, tanta cabeçada. né? Sofremos demais na vida financeira. Mas eu reconheço, hoje olhando para trás, eu reconheço que o fato da gente ser pactuante ajuda a centrar a vida da gente nas coisas que realmente são prioritárias. Então eu quero animar você a fazer um pacto relacionado com as suas ofertas. Se você não tem pacto, se você não tem uma porcentagem que você entrega a Deus como oferta regular, então a sua, o seu ato de ofertar ele é movido pelos seus sentimentos, pelos seus impulsos e não por princípios. Você não dá oferta quando Deus dá para você. Você dá oferta quando dá na telha. E Deus, A palavra de Deus não chama a gente a dar oferta quando dá na telha. A gente dá oferta, de acordo com Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, a gente dá oferta quando Deus dá. É igual o dízimo, mesma coisa. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você teve renda, você tem que honrar o Senhor com as primícias. Com a primeira parte, com a melhor parte. Então, a oferta ela, ela, ela tem que vir junto com o dízimo. E eu tenho que dar oferta não é só porque eu estou grato, não é só porque eu, a igreja está precisando, não é só porque tem construção. Não. Essa não é a razão correta para dar oferta. A razão correta para dar oferta é porque eu reconheço que tem uma bênção chegando. Chegou uma bênção, eu vou ter oferta. E quando a gente tem isso... Sabe, é, muda a cabeça da gente. Isso muda a cabeça da gente. Muda a cabeça do cônjuge da gente. Muda a cabeça dos filhos da gente. Os filhos da gente... Eu, eu dou graças a Deus, porque lá no passado um pastor me ajudou a entender isso. E eu fiz esse pacto com Deus quando eu tinha talvez uns 11 anos. Eu era menino na igreja e eu fiz esse pacto. Né? E naquele pacto que eu fiz, o eu fiz, primeiro pacto foi 1,5%. É. depois eu fui para 3% e quando eu comecei a ser pastor meu pacto era 5% né? e depois que Deus me chamou para trabalhar em mordomia cristã que eu nunca nem imaginei, nunca sonhei na vida né? ser departamental de mordomia acho que ninguém sonha ser departamental de mordomia né? é, é, e aí nós, nós dobramos para 10% e aí Deus me chamou para é, me impressionou que eu devia chamar pastores para serem pactuantes e, e aumentar o pacto. E aí Deus falava assim para mim, mas você está falando para os pastores aumentar o pacto e você vai ficar no mesmo? Então várias vezes Deus me chamou para aumentar esse pacto. Aumentar, aumentar, aumentar. Então, o que eu percebo que para mim hoje o fato de ser pactuante é, me dá muita segurança. Hoje eu não estou pondo minha segurança em aposentadoria, porque o que eu podia guardar para aposentadoria, e alguém pode falar... E pode ser que seja uma loucura, né? Alguém pode dizer, pastor, mas é a doidura da sua cabeça? Pode ser, mas eu prefiro doidura para esse lado do que doidura para o outro lado, né? Doidura para o lado de Deus é melhor do que doidura para o lado do mundo, né? Então, eu, se é para ser doido, vamos ser doido assim, vamos ser doido para as coisas de Deus, né? E nós praticamente estamos colocando o que a gente poderia guardar para aposentadoria, estamos colocando no pacto. Porque as promessas de Deus são muito claras para aqueles que estão querendo parar de gostar das coisas dessa terra. Eu tenho uma tendência muito grande... Não dá nem para expressar, mas é muito grande para materialismo e para consumismo. A minha tendência. Então eu talvez preciso do pacto mais do que você. Porque a minha tendência para amar as coisas dessa terra é muito grande. E eu não quero amar essa terra. E a palavra de Deus diz... "Aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então eu quero fazer um apelo para você, pastor, a parar de depender do seu salário. Quando eu, quando eu sou pactuante, é, ser pactuante é ir para o deserto. E Deus leva a gente para o deserto, como ele levou o povo de Israel, quando ele quer ensinar a gente que nem só de pão viverá o homem. Isso que diz lá em Deuteronômio capítulo 8. É, quando ele quer ensinar que nem só de pão viverá o homem, sabe o que ele faz? Ele pega você e leva para o deserto. Então, quando eu entrego, quando eu pego o meu salário, eu já acho que não dá. Entendeu? Eu já acho que não dá. O meu salário inteiro não dá. Aí Deus fala assim: não, mas ainda não é tudo para ficar com você, não, meu filho. Você ainda tem que tirar daí o dízimo e o pacto. Aí eu falo assim: ah, então, então aí, Senhor, aí não tem jeito mesmo. Aí não tem como eu sobreviver até o final do mês. Aí Deus fala para mim assim: agora você chegou no ponto que eu queria. Agora você chegou no ponto que eu queria. Eu quero que você aprenda a viver de milagre. E meu irmão pastor, eu quero fazer um desafio para você. Para você aprender a viver de milagre. Nós estamos, chegando, nós estamos no fim do tempo do fim. Agora é a hora da gente aprender a viver de milagre. E se tor tornar-se pactuante é uma maneira prática de você aprender a viver de milagre. E aí você vai ter que orar mais, né? Quando você tem menos dinheiro, que é o meu caso agora, você tem que orar mais. Por exemplo, estragou o ar-condicionado de um carro meu. Aqui onde eu vivo, não tem como ficar sem ar-condicionado. E eu já estou mais de um ano com o ar-condicionado estragado. Ano passado, porque é caríssimo consertar aqui o ar-condicionado. E eu também não quero vender o carro, porque o resto do carro está bom. É um carro velho, 2005, né? mas o carro tá, tá ótimo, mas o ar-condicionado tá, tá estragado, e eu, eu, eu tô orando, eu tô orando, e tô orando, e tô orando, e não quero gastar o dinheiro. Então, quando você não tem dinheiro, você tem que orar mais. Agora, se você não tem dinheiro e também não ora, aí, meu irmão, aí amarra a pedra no pescoço e joga no Amazonas, porque aí não tem jeito mesmo. Então, sem dinheiro, né, sem dinheiro e oração, você tem tudo nessa vida, o Senhor tem mil maneiras de prover minhas necessidades. E o que eu tenho percebido? Dessa maneira, o fato de você ser pactuante aproxima você de Deus. E é por isso que eu tenho prazer de pregar sobre esse assunto quando vou às igrejas, porque eu tenho ânsia que os irmãos vivam essa experiência. Que os irmãos aprendam a confiar em Deus, a depender de Deus, aprendam a orar, aprendam a colocar seus desejos diante de Deus. É. Eu, por exemplo... É a vida financeira aqui nesse país que eu vivo é muito desafiante é muito tem um pastor amigo meu que voltou daqui e ele falou olha, eu não aguentei viver a vida financeira lá e antes de ir pro vermelho eu voltei pro Brasil não, não tem condição, é muito difícil um pastor que tem filhos aqui se a esposa não trabalhar ele não tem como pagar a escola dos filhos é, é muito complicado e eu tinha que trocar o teto da minha casa você não, você não imagina quanto que custa para trocar o telhado de uma casa aqui. Eu não vou nem, nem citar o valor. É, é um valor, assim, é, é impensável. impensável. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Um dinheiro que eu não podia gastar. E eu comecei a orar a Deus. E comecei a orar a Deus. Eu comecei a orar a Deus. E, e é uma história cumprida. Vou ter que encurtar a história. Como que Deus fez as coisas acontecerem finalmente alguém me disse, olha, por que você não, não, não deu uma ventania forte aí um, 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 um tempo atrás? Eu disse, deu, e essa ventania não tirou algumas partes do, do seu telhado? Você tirou, por que você não, não aciona a companhia de, de seguro? É. Aí veio alguém, um amigo meu mandou um colega dele, o profissional olhou lá em cima e disse, não, mas isso aqui o seguro não vai, o seguro não vai aceitar isso aqui. É, mas aí veio um outro profissional e ele falou assim, olha, eu acho que o seguro pode aceitar vamos chamar o seguro, e ele mesmo chamou o seguro, dois dias depois o cara do seguro veio, e a gente orando, 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 orando a Deus e o cara do seguro falou assim não, o seguro vai pagar isso aqui sim, o seguro vai pagar a troca do seu telhado, e todo o telhado da minha casa foi trocado sem sair eu ia falar sem sair um centavo? não, saiu talvez é, 10%, menos de 10% do valor, nós temos que pagar como franquia do seguro, né? Mas, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos com um telhado novo, e o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim, quando você resolve fazer um voto a Deus, para então você se tornar pactuante, você tem que fazer um voto a Deus. Senhor, eu vou, o meu voto ele é para vida toda ser pactuante. Mas a porcentagem não é para vida toda. A porcentagem é até o final do ano. Final do ano eu vou renovar essa porcentagem, dia 31. Entendeu? Então o meu voto de ser pactuante é para a vida toda. Mas a porcentagem que eu vou entregar é até dia 31. Dia 31 eu vou rever. Agora, já dia 31 eu... Eu repeti a mesma porcentagem, mas o Pai do Céu estava me incomodando, me incomodando, me incomodando para aumentar essa porcentagem. Nós aumentamos agora em janeiro de novo. Né? Então, possivelmente agora, no final do ano, não vão aumentar porque não tem como aumentar. Pelo menos pelas contas que a gente faz, não, não tem como aumentar. Né? Mas, enfim, eu quero animar você, meu pastor, a você se tornar pactuante. Você só vai conseguir falar desse assunto na igreja se você estiver vivendo, experimentando, você vai ver, quando a gente faz o pacto, dá uma dor. Dá uma dor porque... Sabe por que dói quando a gente faz o pacto? Dói porque arranca a gente do mundo. Entendeu? Arranca você de aquele sonho de, de ostentação, de, de chegar na associação, num encontro de pastores com um carrão, de essas coisas, arranca de você. Ele arranca mesmo. E aí dói. Dói. Entendeu? Só que depois que você vai vivendo a vida de pactuante, você vai aprendendo a orar mais, a depender mais de Deus. Isso traz uma paz tão grande. Isso traz um tanto benefício para a família. Eu, só mais uma coisa eu vou falar para vocês. Eu já tenho que terminar. Mas eu vou falar mais uma coisa para vocês. Minhas filhas, porque a gente não tinha dinheiro. Porque o nosso dinheiro todo ia para o pacto. A gente não tinha dinheiro. Na época que minhas filhas foram para o colégio, a gente não tinha dinheiro. Resultado, minhas filhas nunca foram regulares no internato. Minhas duas filhas. Podem me perguntar para elas. Minhas filhas nunca foram regulares. Minhas filhas sempre trabalhavam. E elas me diziam que às vezes vinham outros filhos de pastor dizer assim, escuta, mas você não é filha de pastor? Sim, sou filha de pastor. E você está trabalhando? Sim, estou trabalhando. Trabalhava limpando banheiro, trabalhava na cozinha do colégio. E hoje eu olho pra trás. A bênção que isso foi para minhas filhas, você não pode calcular. A bênção que isso foi. Se eu tivesse tido dinheiro, eu teria pago para elas serem irregulares. Coitadinha das meninas, né? Mas eu não tinha dinheiro. Quando você bota o reino de Deus em primeiro lugar, todo o resto se ajusta na sua casa. Todo o resto vai se ajustar na sua casa. Você pode ter certeza disso, até os filhos. Então, grande parte do que eu hoje vejo na vida das minhas filhas, né? Eu, talvez eu não veja tudo, talvez outros vejam coisas que eu não vejo, né? os pais nunca veem tudo, mas grande parte das coisas que eu vejo na vida das minhas filhas, eu atribuo ao, ao fato de nós termos o pacto em casa. E quando eu entendi isso, a influência disso na vida espiritual de uma pessoa, eu pensei para mim mesmo, com a ajuda de Deus, essas meninas não podem sair de casa sem serem pactuantes. Elas têm que ser pactuantes antes de sair de casa. Minhas filhas, antes de sair de casa, têm que, têm que entender o assunto do pacto e como isso é importante na vida espiritual. Como isso me liga com Deus. Como me faz eu depender de Deus, eu confiar mais em Deus. Eu não confiar no dinheiro, eu confiar em, no Deus que me provê. Né? Então eu animo você a... a Pra te começar você, conversar com a esposa, orar sobre isso, escolher uma porcentagem. Pode escolher uma porcentagem pequenininha para começar, mas escolhe uma porcentagem. Entra no plano de Deus, que é o plano percentual. Entra nesse plano, que seja pequena a sua porcentagem. Depois você pode aumentar. Entra nesse plano, ore a Deus. Isso vai mexer na sua confiança em Deus. Vai mexer na sua confiança em Deus. Eu vou falar mais uma coisa no momento que eu não acreditar mais que tem um Deus no céu, no momento que eu não acreditar mais que a Bíblia é a palavra de Deus, você sabe qual a primeira coisa, qual vai ser o primeiro sinal na minha vida antes de eu sair da igreja? Eu vou parar de devolver o pacto. Eu não vou ser trouxa de ficar dando dinheiro para uma coisa que eu não acredito. Porque o meu dinheiro, o meu pacto, eu não dou para a igreja. E eu ensinei isso para minhas filhas. Não dê o seu dízimo nem o seu pacto para a igreja de na igreja, mas entregue para Deus, não é para a igreja. Então, quando eu tô entregando, eu não tô entregando para ajudar a igreja, pode até parecer feio o que eu vou falar agora, mas na minha cabeça eu não tô entregando para ajudar os missionários lá nos campos estrangeiros. Não, não, é isso que tá na minha cabeça. Quando toda no meu diz meu pacto, é um ato de adoração a Deus para eu lembrar que tem um Deus no céu, um Deus que me deu salário eu reconheço que veio o salário e o salário veio dele, eu quero reconhecer devolvendo isso para ele, e eu reconheço que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, e que eu dependo dele para viver, eu não dependo do meu salário e se eu perder o salário sabe o que vai acontecer? eu vou continuar vivendo do jeito que eu já vivo agora dependendo do senhor é assim é? então eu, eu realmente minha oração é que você tenha essa experiência de depender do senhor de viver pela fé isso vai mexer na sua vida vai mexer no seu ministério vai mexer no seu casamento vai mexer na vida espiritual dos seus filhos não tenha dúvida que vai mexer, mexe mesmo é. buscar pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas você não acrescentadas meu colega pastor Deus abençoe ricamente você é, dê para você um resto de dia muito abençoado aí nas suas visitas virtuais ou não né e que a sua experiência de comunhão com Deus cresça mais e mais a nossa toda, né? Minha também, até ser dia perfeito. Um grande abraço, viu?